0: La Biblia siempre va de la mano un capítulo del otro, porque realmente la Biblia no tiene división. Tantas veces que se lo he dicho que yo creo que ustedes son principios de hermenéutica. Cuando se hizo la Biblia no había signo de puntuación. Incluso hay manuscritos que son en mayúscula todo y todas las letras pegadas. Pa, 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 pa. Y hay manuscritos que son con minúscula. De hecho, los que son con mayúsculas son más viejos que los que son con minúscula y eso llama la atención pero aquí el apóstol Pablo comienza este capítulo 14 sin que se pierda el capítulo anterior como dice ese versículo 1 y lo puse aquí lo voy a leer en la Reina Valera 60 igual en la segunda parte en la NBI dice seguir el amor y procurar los dones espirituales o sea que deja bien establecido que tenemos que seguir amando pero no se tiene que echar a la basura a los dones espirituales. Los dones espirituales son importantes. Y luego dice, pero sobre todo, que profeticéis? Dice la NBI, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Así dice esta traducción que yo creo que se la suplí dentro de la exposición. Dios aquí no, no anula la importancia que tienen los dones, pero nos muestra dónde tenemos que empeñarnos y preocuparnos más. Seguir el amor al mismo tiempo que busquemos los dones espirituales, pero un pacto quiere enseñarnos que hay unos dones que tienen mayor edificación que otros. No es que la Biblia entonces no da importancia al tema de la lengua, lo que es claro es que no nos instruye a entender cuál es mejor si usted tiene profecía y tiene lengua, cuál es mejor, según el contexto cuál edifica más cuál es más saludable para la iglesia ¿Eh? cuál es entonces de profecía y eso es lo que Pablo quiere enseñarnos a nosotros así que debemos ver con objetividad este don en ejercicio porque aquí se está regulando el don de lengua y los dones de profecía cómo se ejerciten en la iglesia y hasta el orden del culto y la mujer en la congregación está hablando de reunión de iglesia, noten que está hablando iglesia, cuando habla de iglesia es un culto formal de iglesia, como iglesia no es la escuela dominical no es una reunión de jóvenes no es un campamento, está hablando del culto de iglesia, son cosas diferentes y eso tiene que verse de manera diferente así que hay que ver con objetividad, pudiéramos decir aquí, este don en ejercicio en una iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, no hay otra iglesia del Nuevo Testamento en que se hable del don de lengua. O sea, como iglesia, aparece en el libro de los hechos cuando apareció por primera vez que el Espíritu Santo llenó a los que estaban ahí reunidos, pero... Ellos les oían hablar en sus propias lenguas, partos, medos, elamitas, eh, cretenses y árabes, les oían hablar las maravillas, y más gente que aparecen ahí, las maravillas de Dios en su propia lengua. Y eso es importante que la manera como se usó ya, de manera eh, tácita, lo que aparece como enseñanza. Eh, lo que se ve, que parece que en los Corintios, en la iglesia de Corintios, había un afán desmedido, como por. Poner el don de lengua como por encima de todo. Y parece que cuando iban esas personas, bueno, ya ustedes saben, todo el mundo quería al mismo tiempo hablar. El bosquejo que tenemos para hoy, la propuesta, está ahí presentado en la pantalla. El bosquejo propuesta, la superioridad de la profecía sobre la lengua. Ese es el primer punto. El segundo punto, la superioridad de la profecía sobre la lengua, pero a manera cómo Pablo lo ilustra, con ilustraciones, con una, un instrumento musical, una trompeta, el hablar humano, o sea, él lo ilustra. Y en tercer lugar, la reiteración práctica de los dones. O sea, ¿para qué sirve? Aunque el propósito se ve más claro a partir del versículo 22, lo, o el propósito por el cual se usaba y cómo debía usarse, y esa ya sería la segunda parte que no vamos a tratar en esta oportunidad. Así que vamos al primer punto Superioridad de la profecía sobre la lengua En el versículo 2 dice Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios Pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterio eh, Sigue diciendo Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación El que habla en lengua extraña la palabra en el original ahí no aparece la palabra extraño, solamente dice, parece que el traductor pensó ponerle así, va a ser una contraposición con las lenguas que ya hablaban. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo hace aquí un contraste muy interesante entre las lenguas o una comparación con la profecía para que con sabiduría se pueda uno discernir cuál es la importancia entre uno y otro y se puede resumir leyendo aquí en el versículo 2 en una traducción de la Biblia de las Américas dice porque el que habla en lengua pero usted de ahí no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterio no te que en la Biblia de las Américas no habla del Espíritu Santo sino que habla del Espíritu con minúscula, porque habla del Espíritu interior este es un texto un poquito difícil eh, de verdad de interpretar algunos autores piensan que se refieren no al Dios verdadero aquí en este pasaje cuando dice que no habla a los hombres sino a Dios porque están imitando como los corintios paganos hacían también ese tipo de actividades y ellos piensan que ven dioses paganos para referirse a ellos como que estaban imitando a lo que servían a los dioses paganos, esa es la idea una segunda forma de ver que es lo que yo creo que se ve más fácil el texto, nos dice que el que habla en lengua sin interpretación no está hablando para beneficio de la congregación ya hemos aprendido que el don de lengua es un don dependiente de otro don que si no existe el otro no, no tiene sentido y eso por eso Pablo quiere dejar eso bien claro. Y por eso en el versículo 3 lo compara, lo contrasta cuando dice, pero el que profetiza habla a los hombres para varias cosas, para edificación, exhortación y consolación. Lo que pasa es que el versículo anterior se ha tomado como referencia para entonces publicar o a dar promoción que entonces es de una manera personal y privada yo lo puedo hacer. Sin embargo, el que estudia todos los dones en la Biblia no puede concluir que ningún don es para uso personal. Los dones tienen que ser para beneficio cumplir con estos requisitos de edificación. Si no, no. Por eso ven en Pablo en el versículo 2 también un contexto irónico porque dice que habla en su espíritu, pero en el fondo no entiende nada porque su mente no está en eso. A menos que haya una interpretación como tal. Eh, así que el propósito incluso de todo predicador hoy en día es aplicar, ojalá yo que cada vez que yo predique, porque la profecía en un sentido, la predicación suple lo que serían las profecías que habla aquí en el Nuevo Testamento, porque es un poquito más amplio, recuerden que no existía el Nuevo Testamento, no estaba escrito, entonces lo que, teníamos, lo que tenemos aquí es esto, es, ellos no tenían, ellos no tenían, es simplemente lo que Pablo estaba escribiendo y lo que Pablo estaba regulando, pero dice el que profetiza, habla a los hombres para edificación. Yo quisiera que cada vez que yo hable, no sea, no solamente en profecía, en enseñanza, en todo lo que yo haga, en servicio, en servicio, que yo pueda edificar, exhortar y consolar. ¿Qué predicador no se sentiría satisfecho si cumple con eso? Pero imagínense que yo tenga un don en ejercicio, ni edifique, ni exhorte, ni consuele. Entonces, ¿para qué sirve ese don? Pablo nos está llevando poco a poco a entender lo que él quiere decirnos a nosotros. Así que si usted sale edificado, que quiere decir fortalecido, que quiere decir que aumenta en su crecimiento espiritual, será evidente y no se dejará arrastrar fácilmente de cualquier enseñanza que parezca bonita, pero sin fundamento verdadero. Eso es lo que ha pasado también con el ejercicio de este don. Exhortar significa literalmente echarle un brazo sobre el hombro a otro. Echarle el brazo. De ahí que la idea que nos trae es de ánimo en la vida cristiana. Entonces, un profeta que o se ha contrastado a aquel con un don con el otro, entonces te está diciendo que el otro no tiene una validez en relación con este don. No es que no se haga, Pablo dice, tiene su uso pero vamos a ver en el camino más cosas. En el versículo 4, cuando dice el que habla en lengua, yo dije que la palabra extraña no aparece en la mayoría de los manuscritos porque los traductores sí quieren poner una diferencia. Este versículo nos da la razón del ejercicio de los dones. No es para mi propio beneficio, lo cual significa que por eso mucho interpretan el versículo 2, como yo se lo decía. Porque el que dice en el versículo 4, el que habla en lengua, así mismo se edifica Pero el que profetiza edifica la iglesia Y el propósito que vimos En 1 Corintios capítulo 12 Es la edificación común En el versículo 7 De 1 Corintios 12 Pero cada uno les daba la manifestación Del espíritu para provecho común Así que dice la Reina ba, La versión, la Biblia de las Américas Que es una mejor traducción en ese campo Y en ese texto Así que exhortar Verdad Aquí dice edificar, exhortar y también nos dice eh, edificar a la iglesia. Así es que este versículo 4 nos da la razón para lo que estamos diciendo. El así mismo se edifica ha sido mal interpretado por muchos creyentes y han querido usar del don de lengua con sentido de privacidad, pero Pablo está hablando con sarcasmo. Vea el verso completo. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, te está contrastando y diciendo, entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué usted prefiere? ¿Edificar o no edificar? Y eso es lo que está diciendo. Edificar a otros, porque no puede ser para uso privado. Los absolutos, que aparecen en el versículo 5, son interesantes también cuando dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizase. Lo que quiere decir, bueno, es imposible que todos hablen el mismo, la misma cosa, que todos tengan el mismo don. Pero Pablo dice, si todos tienen que tener el mismo don, que sea el de profetizar. Ahora, él se pone también como ejemplo. Y en, en, entre estos dos absolutos, él prefiere entonces lo que profetiza, lo cual sería, verdad, más factible. En el versículo siguiente, eh, él mismo se pone como tal y, y lo amplía en el concepto. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o conciencia, con, con profecía o con doctrina. O sea, si no hay una forma de, de, de traducir eso que está haciendo, no tiene sentido. Eso es lo que le está hablando. Pero ustedes saben que hoy en día hasta se hacen cursos para hablar en lengua. Porque han malinterpretado que las lenguas aquí no son estáticas como idioma, sino que lo han interpretado como un lenguaraje, por decirlo en el lenguaje nuestro. Bla, 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 cualquier cosa, hay eso en lengua. Ay, qué bien, predicadores, pero nadie dice qué es lo que están diciendo. Entonces no hay interpretación y te dice qué es lo que está edificándose. Y entonces no lo están asando. Normalmente no se usa para uso privado. Eso es, eso es una, una manera de ellos decir las cosas. Siempre la tratan de hacer de uso público. En el versículo 6 dice que ni Pablo, si yo voy a vosotros, entonces qué os aprovechará, ni Pablo mismo. Y entonces ahí vienen eh, lo, las ilustraciones que yo le decía anteriormente. Este versículo 6 nos dice entonces que ni que Pablo fuera hablando en lengua edificaría a la iglesia. Si yo no hago como la traducción que él quiere hacer, fíjense que él menciona otros dones. Porque él dice a manera de pregunta que os aprovechará si no os hablaré con revelación. O sea, si yo voy y digo cualquier cosa y no lo explico, ¿qué, ¿Qué aprovechará. Si no lo revelo, si no lo muestro, la palabra revelación, apocalipsis, que significa abrir la cortina para que se vea lo que está detrás. Y si yo no hablo en la cortina de explicar lo que estoy diciendo, como yo uso cada palabra aquí, pero no explico nada, está muy igualito. Y otro ejemplo, o conciencia, que es un don ahí, que significa conocimiento, o con profecía, que es otro don, o con doctrina, que pudiera ser la palabra literal doctrina, que la, la, la gente cree que es una palabra muy sofisticada. Ay, a mí no me gusta la doctrina. Bueno, pues si a usted no le gusta la doctrina, entonces usted no sabe. A usted no le gustan las enseñanzas, porque la palabra doctrina literalmente significa enseñanza. Eso es lo que Pablo está hablando. Y a seguir entonces. Comienza a hablar de los ejemplos. Y comienza a hablar de la superioridad de la profecía sobre la lengua, pero ilustrada. O sea, yo te voy a poner un primer ejemplo. Las cosas inanimadas, como flautas y cítara. O coge un cambumbo de basura. Usted sabe que hay gente que ahora tocan con cambumbo de basura. Y son famosos. Y ustedes y, y ven la NBA que hay 70 cambugos basura y le dan ritmo y, y la gente entiende y, y le dan orden le dan tiempo como dice cuando yo era pequeño bueno yo era pequeño porque en primera bachillerato yo era un mozalbete decían que la música es el arte del buen combinar los sonidos y el tiempo porque si usted tiene que tener un tiempo, tiene un ritmo pero las cosas inanimadas Sí, y lo que Pablo está poniendo en el versículo 7, las cosas inanimadas que producen sonido y pone dos ejemplos como la flauta o la cítara. Si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? La cítara es un instrumento de cuerda que es como una es como una especie como de guitarra antigua o decirlo así. Aquí no hay cítara, pero se usan en las civilizaciones antiguas. China usa cítara. En el oriente usan cítara y la flauta, ustedes saben que hasta los incas, eh, ese es el sonido más importante, lo, los sonidos de viento y vi ahí un concierto buscando la palabra cítara, cítara y flauta tocando el conde del paz, el paso del conde. Ustedes saben que eso es un clásico suramericano y es una belleza para saber bien, pero cuando se toca bien. Si usted coge una guitarra y de bram, bram y bram, le van a decir, ¡ay, ay, ay! por favor, deja eso. O un niño que se sienta aquí y coge pim pam, pim pam, y tiene que tocar de una manera que no sea eh, incierta. Y la música tiene, oiga, la música tiene su lenguaje. Usted puede tocar una música triste. Usted puede tocar una música alegre, de gozo. Usted puede tocar una, una, incluso una, una música que tenga para la batalla, porque la, la música tiene su lenguaje. Pero si a lo loco no, no se puede, no tiene. Miren ustedes la, la, cómo Pablo quiere aquí, si un, un instrumento de eso no comunica lo que quiere, no es música, es ruido y nada más. Como dice eh, en el amor, ruido y nada más. Otro instrumento musical. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Bueno, la, la trompeta eh, en los antiguos era equivalente a lo que es una sirena. ¿no? Ya todos los pueblos importantes, que usted se da cuenta, cuando hay un bombardeo en cualquier parte, hay una sirena que se prende en Israel uh, todo el mundo sale huyendo para los refugios. Y aún en la Segunda Guerra Mundial también, en los bombarderos en Alemania y todo eso. Y la sirena siempre se ha usado ahora como un sinónimo, como si fuera la trompeta en aquellos tiempos. Aquí los bomberos, cuando habían grandes fuegos, pero Santiago era chiquito, ellos sonaban, tocaban la sirena de madrugada y a cualquier hora para que toda la gente fuera en auxilio y buscar un, un cubo de agua y ayudar a apagar un fuego. Porque Santiago era famosa por los fuegos, aunque uno de los primeros cuerpos de bomberos que se hizo en la República Dominicana. Pero bueno, la trompeta en batalla, uno lo ve en todas las películas eh, norteamericanas. Cuando es para la batalla, había que tocar esa trompeta con un ritmo específico. Bueno, los romanos también usaban la trompeta, o sea que teníamos que ese instrumento no es a lo loco que yo toco. Toca ahí, no te apures, que todo el mundo se entender. No, porque después la gente no se va a dar por entendido o por aludeo. Pero aquí es más específico todavía cuando nos habla en el versículo 9 no de trompeta no de flauta no de cítara así también vosotros si por la lengua no diere palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? porque hablaréis al aire tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado a esto es una bofetada lo que piensan que no tiene significado la obra de Dios que es hablar cualquier cosa y hay otros ejemplos que aparecen aquí, pero aquí es importante. Incluso la palabra griega es glosalia para lenguas. Y nosotros vemos en la Biblia que la, la idea en el trasfondo, y nunca se ve en el Nuevo Testamento, ninguna gente que habla un idioma diciendo que es una cosa que nadie lo entiende. Ah, qué lenguaje angelical dice? ¿Y qué lenguaje hablan los ángeles? Nunca hablaron los ángeles en un lenguaje que la gente no lo entendiera, porque ¿cómo iba a entender? Si un ángel viene a hablar conmigo, tiene que hablarme en castellano. O escribirme algo en inglés, porque yo lo leo. Pero si me habla en francés, tal vez, bueno, muy poco. Ya, se me ha olvidado el francés. Si me habla otro idioma, en alemán, yo no entiendo. Tiene que hablarme en el idioma que yo lo entienda. Entonces, los, los seres humanos se comunican de esa manera. Tanta clase, oigan la palabra, clases diferentes, variedades, y en esos tiempos había más idiomas. Yo me sorprendo que todavía hay países latinoamericanos como en México, miren, México, México, para no ir muy lejos, hay más de 20 idiomas y dialectos en México. El idioma que se habla oficial es el castellano, pero en México hay muchos grupos étnicos pequeños. Pero imagínense ustedes en los tiempos que vinieron los españoles, se hablaban más cosas. Cada grupito tenía un idioma, pero se entendía entre ellos. Es más, de donde nació el idioma que nosotros hablamos. Hay cuatro idiomas oficiales en España. El que nosotros hablamos es el castellano, pero ellos, se habla el catalán en, 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 en la zona ¿verdad? de Cataluña. Se habla el gallego en Galicia. Se habla el vasco en los países Vascos arriba, en el norte de España. Y se habla, bueno el castellano, no lo sé si lo mencioné, me falta uno entonces, el catalán, el gallego, el, el vasco y el, y el castellano, ya, o los repetidos veces, no, son cuatro, si se me olvidó uno después se lo digo, no, pasa entonces a una ilustración humana que nosotros la entendemos, miren, como dominicanos nos gusta el béisbol A mí me gusta más el basquetbol, Pero me gusta el béisbol también Siempre en las finales, ¿verdad? Yo veo el, el béisbol de los Estados Unidos Y hay un pinche dominicano Que es de las águilas también, aquí Que se llama Bartolo Colón Bartolo Colón Nació aquí en Altamira Pero ustedes saben que tenían que buscarle Un traductor de cibao Para que lo entendieran, a Baito uh -huh. Porque habla Sibao y todo y ya ustedes saben bua, 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 y con la boca como llena aunque la tiene vacía tenían que buscarle para que hablaran el idioma castellano a uno de aquí que hablara inglés porque cada vez que le hacían una entrevista buscaban una persona que hablara español ah no es español vamos <risa> no entiende <risa> no se entendía absolutamente miren ustedes un ejemplo sencillo en el mismo idioma señores y hay personas en la calle que hablan tan rápido que hasta yo tengo que ponerme en eso. Espérese, repíteme, más despacio. Y hay un barbero mío que cuando me recorta, yo no entiendo nada de lo que me dice. Yo no me entiendo cuando es arranco. Yo no entiendo nada. Así mismo son las lenguas, señores. Tiene que ser comprensible. Primero Corintios capítulo 14, verso 10, dice, tantas clases de idioma hay. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado para uno comparar lo que se hablaba aquí Pablo dice tiene que tener significado pero si yo ignoro el valor de las palabras versículo 11 seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí Pablo siguió ilustrando en el concepto de la claridad en el lenguaje humano y Pablo está diciendo mira si no se entiende lo que ustedes hablan no sirve para nada hay que buscar un intérprete hay muchos idiomas sin duda, pero todos tienen significado. No es disparate que cada lengua dice su verdad, sino que cada quien entiende en su idioma. Tiene coherencia. Eh, eh, en el, el día pasado, hace unos años, eh, le dijimos a los hermanos, vamos a dar a un curso de creole para entender un poquito. Usted sabe que en el castellano tenemos cinco vocales, I, Pero yo me sorprendí que el creole tiene más de 20 vocales y yo ahí no entendí y yo bueno démoslo ahí no terminamos el curso lógicamente porque el creole es una mezcla de castellano francés e inglés tres idiomas pegados juntos y los esclavos aprendieron a hablar así para que los amos no lo entendieran cuando yo hablaba ¿qué aprendemos de esto? una iglesia desordenada como la iglesia de Corinto necesitaba que se le diera dirección orden y sobre todo que aprendieran a respetar el don de cada uno. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y cómo hacerlo. Pero Pablo también está concientizándolo a ella. Diciendo que es mejor para la iglesia. Y es por eso que hoy en día nosotros no le damos tanta importancia a la lengua. Ahora me gustaría sí para las misiones para allá. Que el Señor reviva ese don de lengua. Esos hermanos que van a China. Que tienen que aprender. En China cuánto idioma se habla? El idioma más hablado en China... Es el mandarín, pero está el cantonés y está más de cien que hay. O sea, qué bueno sería que un misionero el Señor le dé ese don para que pueda hablarle y que oigan las maravillas de Dios en su propia lengua. Qué bonito sería en estos casos. Hoy todavía muchos creyentes no están claros con el asunto de que los dones deben ser ejercitados en el contexto de qué? Del amor cristiano, pero hay que ejercitarlo sí señor todos o todo apunta que en este pasaje cuando nos referimos a lengua está claramente delimitado a presentar idiomas que se entienden y que se comprenden porque tiene que haber una traducción y Pablo más adelante entonces reitera ese en los versículos 12 al 21 a una reiteración en la práctica de los dones parece que había un problema importante y por eso Pablo le dedica tanto tiempo y ahí viene la reiteración del versículo 12 Así también vosotros pues, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez, otra vez la edificación, otra vez. En el versículo 12, abundando para la edificación. Pablo vuelve otra vez al tema mismo que habló anteriormente. Porque si no edifica, ¿para qué sirve? Por lo que se ve en Corinto había un desorden un afán de protagonismo. Y muchos al mismo tiempo querían decir todo lo que querían decir, pero no habían forma de cómo interpretar lo que se dijera. En segundo lugar, la lengua no alimenta, el entendimiento queda sin fruto. Dicen los versículos 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Estamos hablando de personas que nunca habían hablado ese idioma y comenzaban a hablar en ese idioma. No lo entendían ellos. Pero su entendimiento quedaba, porque en esa forma ellos no, ellos no podían entenderlo. Su entendimiento, no se usa el entendimiento para esto, Porque es algo que el Señor lo utilizaba para hablar en otro idioma la maravilla de Dios. Entonces, el entendimiento, dice el texto, queda sin fruto. Por eso se ha dicho y con razón que la lengua no pone en ejercicio la mente. La palabra correcta aquí para entendimiento es la palabra Creo que nous, la palabra griega significa así, significa amén. Eh, si no todo lo contrario, el intelecto queda sin fruto porque se trata de un mensaje preelaborado, mientras que la profecía tiene un alcance mayor, dando fruto y, y diciendo a la gente que cambie. Y por lo regular se debían usar para aquellos que no conocían de Dios y que le hablaban en su propio idioma la maravilla de Dios. En, en otro aspecto, el entendimiento como parte de la oración honesta. Aquí hay un contraste entre la oración, eh, el canto. Versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Todo apunta a, a decirnos a nosotros que vale la pena utilizar otros dones que son de mayor edificación. Por eso, por ejemplo, no aparecen en la lista de los dones de Romanos capítulo 2. No aparecen en la lista de los dones de Efesios, capítulo 4. No aparece. Solamente aparece en la lista de los dones. Claro que en un lugar que aparezca para nosotros también es importante. Pero Pablo está diciendo, miren, hasta cuando uno ora, tiene que orar con el entendimiento. Cuando uno canta también tiene que cantar con el entendimiento, dice el versículo 16, porque si bendice solo eh, con el Espíritu, el que ocupe el lugar de simple oyente, la palabra ahí simple oyente, yo me sorprendí. La palabra en griego es una palabra que se usa en castellano ofensivamente. Pero que lo traducto, porque es una palabra griega, idiota. Dice literalmente. Es la palabra así, que significa en castellano, lo traducen como simple. Eh, ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Ah, pero aquí no dicen amén, dicen hermano. Claro, porque yo no te entiendo lo que tú estás diciendo. Y si yo no estoy de acuerdo, no puedo decir amén. Y si acción, si tú alabando el nombre del Señor, sí podemos decir amén. Glorificado sea el nombre de Cristo. Amén. Porque es una alabanza. Ahora, si yo algo que usted está diciendo que yo no entiendo, o que usted dijo en oración que no es correcto, yo no le puedo decir amén. Pero si yo lo entiendo, estoy pensando, estoy analizando, estoy contigo con tu oración. Y se pone otra cosa más. Como diré el amén a tu acción de gracia. Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, Pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que, que hablo en lengua más que todos vosotros. Y eso es importante lo que Pablo está diciendo. Porque Pablo está poniéndose como ejemplo de que habla lengua. ¿Qué, qué, qué lengua habla Pablo? Pablo hablaba que griego seguro. Pablo hablaba hebreo seguro. Hablaba arameo seguro. Y otros idiomas, que déjenme decirle que, por ejemplo, en eso del Asia Menor, donde está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, que corresponde a la Turquía moderna, cada grupito en esos lugares hablaban idiomas diferentes, según se ha investigado. Claro que había un idioma oficial, por ejemplo, los griegos hicieron gracias a Dios, igual que los romanos, pero los griegos fueron más estrictos. Porque los griegos no le importaba llevarse esclavos a su pueblo, lo que le importaba era llevar su cultura. Mientras que los romanos hacían esclavo a todo el mundo, pero enseñaban, porque en el Oriente el, la cultura griega fue tan fuerte que los romanos tenían que hablar griego en la parte del Imperio Romano del Oriente, para, para llamarlo así. Porque el, 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 el Imperio Greco Macedónico o el Imperio Griego, como lleva con Alejandro Magno a la cabeza. No solamente le llevaba, sino que le llevó su cultura. La universidad más importante que había en el imperio greco-macedónico estaba en, en, en Egipto. La universidad de Alejandría. Y tenía la biblioteca más importante de su época, un maremoto la, la echó a, a perder. Pero tenían la fama de que no había un libro en el mundo que no tuvieran ellos. Hipócrates, por ejemplo, el padre de la medicina, estudió en Alejandría. Galeno estudió en Alejandría La escuela de medicina más importante estaba en Alejandría Era en el norte del África Pero pertenecía al imperio greco macedónico Entonces eso es importante Y Pablo entonces era una gente En aquella época educada Los soldados tenían que hablar El idioma de la gente también Y por eso el idioma que se hablaba Para la parte oriental Y en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento No fue en griego clásico El idioma que se escribe el Nuevo Testamento es En griego koiné. O sea, que eso es una variación del griego clásico, o griego común, o griego de la calle, o griego, como decimos dominicano, inglés de muelle, o griego de muelle, en estos casos de comercio, pudiéramos ponerlo así en ese lenguaje. Pablo se pone diciendo, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida lengua desconocida, pero él dice se pone como ejemplo como tal y también podríamos utilizar el versículo 20 como también para ilustrar más esa situación hablando en términos de madurez hermano no hay niño en el modo de pensar sino ser niño en la malicia para, pero maduros en el modo de pensar los corintios parece que eran al revés eran no eran 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 sabían mucho y y tenían una maestría, pudiéramos decirlo así, en, en, la, cosa, en la cosa que no se debe pensar. Eh, en malicia tenían maestría. No eran tan niños, y por eso Pablo les trae esa palabra. Dice: Lo que usted tiene que ser niño es en la forma y no como ustedes lo están haciendo. Otra cosa que aparece aquí, que debemos usar la sabiduría en la iglesia. Eh, Pablo como ejemplo se pone en el versículo 18 y 19 y dice cinco palabras claras y no cinco mil sin darnos a entender y ya lo hablamos y ya sabemos que Pablo dominaba varios idiomas y me llama la atención una hipérbole grande cinco palabras y no diez mil y los corintios criticaban a Pablo porque Pablo decía tú, tú vienes a nosotros con, con sencillez ven, ven con profundidad con profundidad le decían a Pablo en los primeros capítulos de Primera a los Corintios cuando lo estudiamos, Y Pablo me dice: No, yo voy a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que ustedes tienen que entender primero. Entender lo que Cristo hizo por ustedes. Hay gente que quiere cosas misteriosas, espectaculares, pero no conocen a Cristo. Y entonces, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Y algo interesante que es la última parte de este, de este tema de hoy, el versículo 21, dice. En la ley está escrito, y es importante esta cita, porque Pablo hace alusión a un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías, capítulo 28, versículos 11 y 2. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esto es importante. Pablo hace una traducción libre de la versión griega del Antiguo Testamento, que es la que se usaba en los tiempos de Jesús, es lo que se conoce como la versión de los 70, la septuaginta, que es la traducción que hicieron, lo que yo le dije, los, los griegos pidieron una copia del Antiguo Testamento para ponerlo en la biblioteca de Alejandría. Y como la tradición dice que 70 varones, en realidad fueron 50 y tantos, eh, hicieron una traducción y la hicieron en tiempos récord, le pagaron. Creo que Ptolomeo Filadelfo, el, el que gobernaba en esa zona. Ahí. Y hicieron una traducción, no solamente del Antiguo Testamento. Hicieron traducción de todos los libros importantes eh, de origen judío sagrado. Y, en, y miren ustedes, esa es la versión que se utiliza cuando Cristo estaba aquí. Es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Esa es la versión que se utiliza y Pablo hace aquí una traducción libre. La idea es que, ¿qué ha pasado aquí en, en el Antiguo Testamento, lo que Pablo está citando? Dios dijo que a causa de que los hijos de Israel habían rechazado su mensaje y se habían burlado del mensaje del Señor, Él les hablaría por medio de una lengua extraña. Eso es lo que dice en Isaías 28:11. Pero eso tuvo cumplimiento. El cumplimiento tuvo lugar cuando los invasores asirios entraron en la tierra de Israel y los israelitas oyeron la lengua siria hablada en medio de ellos y que también ellos no querían que le hablaban en su propia lengua aunque los militares podían hablar en la lengua de ellos pero ellos le decían, los principales judíos le dijeron háblenos en arameo, que es la lengua de la, de la diplomacia en la época pero ellos de maldad le hablaban en hebreo y si nosotros podemos hablar, tenían gente ahí pero le hablaban también en otro momento, en otras en lenguas de ellos para que no lo entendieran. sin embargo ni aún así pasó ¿Qué hablaron idiomas idiomas que no entendieron esa es la idea que hay detrás de todo esto y por último la última aplicación entonces la madurez cristiana debe hacerle entender que la edificación era lo más importante y relevante que habían ellos descuidado nosotros como creyentes si no somos edificados no tenemos que no nos sentimos bien uno viene a una iglesia y viene un predicador que ni abre la Biblia, ¿qué usted viene a buscar para la iglesia? Usted va a una iglesia que no, que no es contenido, nada más hablando de cuánto que usted va a dar. Dice, que Vamos a hablar de las cosas del Señor. Incluye eso, pero háblame de todo. Ah, no, una iglesia que nada más está llena, llena de tradiciones. O una iglesia que si se pasa el tiempo, ¿sabe lo que sacrifican? Diciendo, no, la alabanza no. Porque ya ensayamos. La predica que se le corte 10 minutos. Una iglesia así está mal. Porque lo que se puede cortar es todo. Menos el mensaje de la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que madurar. Y procurar nosotros desear. Y los otros los predicadores también. Buscar que la gente se edifique. Que usted venga aquí y diga. Bueno eh, hay cosas que a mí no me, no me importan sobre la lengua. Pero sí me sentí edificado. Porque realmente entiendo que lo más importante es ejercer los dones en amor ya usted se llevó algo para su casa yo no tengo que yo no me voy a poner a discutir con una gente que, que en el Politécnico estaba dando un curso de cómo hablar en lengua hace unos años aquí porque los católicos carismáticos también se entraron en esa y por cierto las lenguas así estáticas se habla entre los indios en la India también y eso ha sido un problema también y en la cultura y en las religiones paganas cuando no se entendía que era un idioma un lenguaraje se ha hablado segundo lugar hoy como creyente también podemos ser tentados a buscar lo que se ve y ponerlo por encima de lo que edifica hermano usted tiene que edificarse que usted vaya aquí y trate mejor a sus hermanos si usted no es casado que cuando usted se vaya de aquí eh, usted pueda decir bueno a mis hijos entenderlo mejor a mis vecinos o sea que que sea cambiada su vida que el Señor actúe en usted y la otra cosa es cuidado con descuidar el ejercicio de los dones para mi uso, para mi propio beneficio. Eso no tiene sentido. Los dones tienen que ser usados para beneficio de la comunidad. Y por eso cuando Pablo hace, hace ironía muchas veces en uno de esos pasajes, nos, lo que nos advierte es, si usted tiene un don, es como una gente que dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia, yo, soy un, yo sé leer la Biblia, yo sé estudiar solo. ¿Y cómo tú vas a ejercer con los demás? ¿Y el servicio a los demás? ¿Y eso que Dios te ha dado, por qué no lo comparte? ¿Por qué no abre en tu casa una célula y, y ese conocimiento que Dios te ha dado por el Espíritu lo usa para la gloria de Dios? Ah, no, porque yo no necesito nada. Por eso el más orgulloso de todos orgulloso. Es el que se queda en la casa diciendo que no necesita hacer nada. Porque él lo tiene todo y porque no necesita ni siquiera congregarse. Qué error. La Biblia manda a congregarse. En conclusión. Número uno, Pablo nos muestra la superioridad de la profecía sobre la lengua, que era el don de moda. Segundo, mediante ilustración que van desde los instrumentos musicales hasta las lenguas que hay en el mundo, habla de la importancia de que se entienda, que el mensaje se entienda. Y además yo puedo hablar en castellano y que nadie me entienda. Es en un lenguaje poético, yo siempre digo eso a los muchachos estudiantes míos cuando daba clases presenciales y esas cosas. Si usted dice, está nublado y va a llover. Ay, 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 qué negro está el cielo. Todo el mundo lo entiende. Pero si usted dice, densos nubarrones se ciernen sobre los cielos de Santiago. ¿Qué fue lo que usted dijo? Nadie lo entendió. Si usted dice que está negro y va a llover, todo el mundo lo entiende. Y lo dice la gente, los médicos hablan, todo el no entiende. tampoco. Y uno tiene que hablar en el lenguaje que la gente entienda. Porque aún la medicina ni nada, ni la iglesia ni nada Si el mensaje de Cristo no llegó, no llegó Aquí haciendo cosas espectaculares No, no, no tiene sentido Los dones son para edificación de la iglesia de Cristo siempre Y la lengua no es un lenguaje estático, sin sentido Sino que se trata de idiomas inteligentes y comprensibles Porque tiene que edificar, por eso tiene que traducirse porque tiene que tener un mensaje comprensible. Y si no se traduce, eso lo vamos a ver en la segunda parte de los versículos 22. En adelante, que Dios nos edifique o nos haya edificado. Y que no vamos a tener que pelear por eso. ¿Usted cree otra cosa? Bueno, amigo, no tenemos que pelear. Y yo lo he tenido muchos amigos queridos. Pero lo que más me molesta, ¿sabe qué? Que muchos de los que practican el don de lengua hoy, con, ellos lo hacen totalmente distinto a lo que dice la Biblia, entonces yo digo y entonces, entonces no lo entiendo, ¿Qué don es que están teniendo ellos, ninguno, están llamando la atención sobre sí mismos y su persona, que Dios nos ayude hermano a entender esto y nos edifique y que hayan entendido que eso es lo que se llama edificar, Padre gracias te damos por el privilegio,